0: 東京海上日動2月15日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティー私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドサカルチャー」今夜はこちらの特集です
0: 私何度も言いましたよねアーカイブマジ大事ってなのになのに国宝を守るお金が足りないってどういうことそもそも国宝ってどうやって保管してるの教えてわかる人特集長くてすいません<笑>国宝とかね文化財保管特集でございます,す、えー、番組でもねちょっとニュース的に紹介しましたが先日「文藝春秋」で国宝を守る予算が足りないという記事が出たの皆さんね、えー、記憶に新しい方も多いんじゃないでしょうかあのー、国宝展ねはい、大々的にあってあのスーパースターたちが一堂に返して日比さん行ってきて。そうです
1: よオーールスター大集結チケッ
0: ト取れねえ取れねえやっぱオーールスタ
1: ー合もう争奪戦でしたよ、ね、でもやっぱり国宝に実際に会ってみて、うんまあ、握手をするじゃないけれどもオーラを浴びて<笑>、うん、やっぱり国宝ってすごいんだなってなんか説明とかもう不要なくらいにやっぱりその持ってるものっていうのが特別なので。うんうんうんはいこれを守れないってどういうことっていうことにすごくびっくりしました、ねみんなこ
0: ね、それをこうすごく身近に楽しんで、うん、いいい、ね、展覧会だなっていうその直後にこんなニュースだったので、我々ちょっとびっくりしちゃったと
2: 。本当にえ
0: えということで、ねええまああの、国宝に限らず文化的アーカイブって大事なよねっていうのこの番組、強調してるんですね、うん。っていうのは、もう本当に取るに足らないようなものであっても、本当はアーカイブするべき、うん、その価値はわれわれが消えないことじゃないなんて言ってるのに、まして国宝ですよ、はい、どういうことじゃいっていうことで、うんね、もうカニン袋のうが切れた。特殊だというこででねそうなんですよ、はい、
1: <笑>この文化財を守るためにもさまざまな工夫がされているわけでどのような形で,です、ね、目の前に届けられているのか、うん、展示されているのか今日はいろいろと伺っていきたい
0: と思います。
1: ということで教えてくださるのはもちろんこの方ですアトロクお抱えキュレーターとしてもおなじみ東京国立博物館研究員の松島雅人さんです。いいらっ
0: しゃいませ
3: どうもご無沙汰しております。マ、はい、島さんどうも。は
0: い。はい、前回はえっと超十ギガ特集で、はい、2020年4月7日の。はい長寿ギガねまだコロナがちょっとねいろいろ厄介な時期で、はい、ちょっとすぐ終わっちゃ
3: って、うんはい、期間も短かったですけどもあの大変たくさんの方来ていただいて、はい、あの時のまの、あ、松島さ
0: んのもう長寿ギガ仮説鳥肌もんなんで、うん、ぜひ皆さんアーカイブで,で、ね、聞いていただきたいと思います恐縮です、はい、でも楽しか
1: ったね楽しかったですね最高の思い出の一つですね,本当にねありがたいこれが2021年ですからもう2年前,、はい、2年前
0: ですからね、はい、さあそして、えー、おなじみの松島さんと並びまして今夜はもう一方今夜の特集うってつけの方を松島さんが、えー、まあ推薦してね連れてきていてくださいました同じく東京国立博物館で資料の保存を担当されている和田宏さんです和田さんよろしくお願いしますどうもよろしくお願い,いしますまし大変お待たせいたしました、はい、よろしくお願いしますということで和田さんのご紹介お願いします
1: はい2000年より東京国立博物館に勤務されています文化財の劣化の予防を目的とした博物館の収蔵展示輸送に関する環境それに関する計測や解析改善計画立案と現場管理を主な業務として活動されていらっしゃいます近年はこの輸送中に生じた振動に対する文化財の素材の応答特性と蓄積疲労との関係を検証するテーマで、研究されていま
0: すおお、でも、めちゃくちゃ大事な仕事かつ、責任重大かつ、うん、これを実際にやるとなると気が遠くなるみたいな<笑>、うん、お仕事こ
1: の5行のプロフィールを読み上げてるだけでも、わ<笑>ーという気持ちになりました、うんはい、
0: 和田さんはこれ、ご専門の勉強っていうのは何にされたんですか
4: 、もともと大学では、僕、化学をその専攻しておりまして。はいただそれ以前にあのうちのまあ親父がまあ美術やってたんで、うんうんまあ、そっちの方向にまあ進みたいなみたいな憧れもあったんですよね。はいで,まあ、でもまあ自分は理系に入っても仕方ないとでもなんかこう美術とその理系の分野とか一緒にこう学べるような学問ってないのかなっていうふうに探していたところ、うんまあ、偶然にです、ね、あの保存科学っていう分野にこう出会いまして、はい、保,存科学保存科学の科学はサイエンスの,方の、えーはい、科学ですけども。うんうんでまあ、大学院からじゃ保存科学をあの勉強しようというふうなことで、はいまあ、言ってみればこう自分の専攻を変えるみたいなあの形でまあ進学したんですね
2: 。は
4: い、であのまあ当時そのまあ弟子入りというかまあ自分の指導教官だった先生がまあ奈良のまあ平城宮跡というところでまあ地面を掘ってこう出てきたですね木製品とかあとはまあ金属製品とか、まあ、そういうものはまあどうやってその後の時代に安定してこう残していこうかっていうのは、まあ、保存処理なんて呼んだりするんですけど、はいまあ、そういう研究していて、まあ、私もまあそこにまあ加わって勉強してたんですね、うんうん、で、まあ、先生のもう一つのですねもう一つのっていうかあのメインの研究がその中国の当時代のまあ壁画をこう保存するっていうような研究をなさってて僕もそれやりたいなというふうにこう思って、うんうんはいまあ、先生といろいろ相談したらまあ、そんなんやるんだったらあの中国語しゃべれたほうがいいんじゃないか、まあ、先生しゃべれないんですけども、うんうん、であのじゃあわかりましたということで、まあ、中国にこう留学行ったんですけども、まあ、ただそのまあ初めての留学で、まあ、結構いろいろ楽しいことだらけでですね一切勉強しないで遊びほうけてしまって,て<笑><笑>そしたらまあなんかそれが先生にばれちゃって
0: <笑><笑>あのー、
4: 面白い下りが、はい、<笑>なんかあのもうお前帰ってこいと。うんであのまあ、日本で今、東博で、はい、あの研究員募集してるから、はい、あの帰ってきてそれ受けなさいって言われて、うんでまあ、留学途中でその、まあ、留学やめてで日本に帰ってきて就職試験受けたらですね、うんまあ、なんかその東博が拾ってくれてですねであのまあ就職してあの東博で働き始めた
0: っていうのはまあ20数年前、うん、あそれでこの文化財の保存というかそうです、ねまあ、保存科学ていうのはまさにある物質というか物体とかをいかにそのなんか状態を変えずに保つかの研究ということでよろししいんででょうか
4: 、ね、そうかそすねあの状態を保つための研究でもあるしまたあの結構広い分野で、うんはい、あのどういうその材質なのかとか、はい、どういう構造をしているのかとかそういうね。に科学的
0: に調査をすするってことも含まれまれね、はい、つまりこれってもともとのご専門である多分その化,学化学反応化学反応の化学反応もいるだろうし、えー、先ほどの振動とか、はいはいはい、物理学的なその側面もいるでしょうしうう結構多角的
4: な感じですよねきっとね。えー、だからまあ結構その全国の保存は我々保存科学者なんて呼んでるんですけども、えー、その彼らっていうか、まあ、あの保存科学者が専門としている領域ってめちゃめちゃ広いのは事実ですね。うんう
0: んじゃもともとのご専門以外もいろんなことをやっぱ学ばれて最新のものを投影していく、はい、しかも保存科学が必要な領域ってもちろん文化財もあるけどいろいろありそうですもんね、いろいろね、ねはい家、はい、の中保存が必要なもの
4: で、はいええ、でもも劣化していいくものが多いです通
0: 常の建築であってもこれがどのぐらい持つのかという研究は必要ですもんね。うん、必要ですははい、はいいやーちょっとこれ、詳しくね、うん、和田さんがどういうようなこ,のことを、ねはい、やってらっしゃるのかというのは、後ほどまた伺いますが、はい、保存科学という領域自体
1: 、そうか、はい、そうか。
0: いるその,その領域って感じで初めて、保存するために
1: 科学が必要だというのは確かにと思いました。ねは
0: いえー、ということで、まあ、今回お二人をお呼びしたのは、まあ、文藝春秋に先月掲載されました、国、は、宝、いえー、を守る予算が足りない、なかなか衝撃的な見出しでした、うんうんえー、東京国立博物館,館館長の篠原誠さんの記事、まあ、すみまさい、えー。すみません、藤原,藤原、えー、誠さんの記事、きっかけでお呼びしたんですが、松島さん、えー、博物館、ももちろん文化財、われわれは主に展示しているところを見るわけですけれども。うん言って言ば領域では所蔵物を保存するって結構のの中の大きな領域ですよね本
3: 当にあの今日の今夜のお話はあくまで東博ではということで、うんまあ、一面の話なんですけど一概に言えることではないんですが、はいはい、あの博物館の使命っていうものが、うんまあ、文化財の展示そして収集。調査研究という大きな柱とともに文化財の保存というものが大きな柱の一つなんですね。はい、で、まあ、皆さんよく知られているようにあの日本の文化財は、はい、あの脆弱な素材のものが多いですから紙木であったり紙であったり、はいね、や
0: っぱり石の、ね、文化と違います。はいはい
3: 長い年月の間に本当にこに傷んでいくっていうことがどうしても生じてしまいますので恒常、うん、的日常的にメンンテナンスがどうしても必要なんです、ね、そうです、はいはいうん、ちょっと、ま、重ねて申しますと要はあの人文の施設、ま、文化財をあの展示してみていただく施設で採算が取れてる。施設っていうのもほぼないと思うんです
0: 要するにもうね、お客さんのチケット代とかだけで成り立つのうなとかももちろんないよね、はいはい、だから当然助成金なりなりっていう、は
3: い、だから自己収入だけでは本当に事業の継続っていうのはその保存っていう意味でも無理なんですね、はい、だから前提として文化財に関わる事業はほぼ赤字なんですよ本来、うんうん、でもやっぱりそのメンテナンスのために多額の経費時間専門的技術がどうしても必要で、そのメンテナンスにかかる多くの人々の手によって文化財の形は保たれて、はい、であのお見せしているっていうことですね。だから必然的にお金ね結構いる。はいはいはい、で今回あの私もあのお邪魔してますが、本当にどういう形で、まあそれこそ。あの 1,000 年 2,000 年っていう長いスパンの未来まで文化財は守られていくのかまずはそのことを、うん、あの知ってもらいたくて、うん、でこういう特集を組んで頂い,いて、うん、あのそれを、まあこの和,田うん、和田さんにねお話を伺って。あのお話しししてももらう、うん、私も本当に楽しみにしてます、うんはいね、
0: そうか専門領域違う、はい、だからその実際にどういうことしてるのかご苦労の面も含めて和田さんに伺いつつ、うん、やっぱりこうそれだけのことしても守っていかなきゃいけないもの、まあ、ほっといたら本当にあのい,つかいつかっていうか近く消えてなくなってしまいかねないもの、はいはい、でもそれ文化をねどういうふうに捉えるかって,って、まあ、我々は何者かっていうのを知るための。ね、重要なものですし、うん、まして国宝なんてね、うん、大事なもんだって国が、ね、認めてるようなことであっても、うん、えっていうねちょっと意外な側面もあったんで、はい、まずはちょっとどう,うどういうことをしてるのかっていうことも含めてその大事さというのを改めて、まあ、学びつつ外にアピールしつつみたいな、ねうん、感じの特集にしていこうかなと思っております、うんうん、ということでお知らせのお二人に詳しくお話を伺いますよろしくお願いしま
3: す
0: はい TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションですはい
1: 今夜は私何度も言いましたよねアーカイブマジ大事ってなのになのになのに国宝を守るお金が足りないってどういうことそもそも国宝でどうやって保管しているの教えて分かる人を特集をお送りしています
0: はいということでゲストは東京国立博物館の松島正人さんそして和田宏さんお招きしております、えー、ここからのパートは資料の保存も担当されている和田さんに主にお話を伺っていきますお願いします
1: ,しますでは前半後半二つのパートに分けていきます前半はそそもそも文化財のメンテナンスって何なのかそして後半はメンテナンスの側面から見た博物館がもっと楽しくなる裏話それぞれ解説していただきます
0: 、はい、早速じゃあ前半いってみましょう修理だけじゃないこんなに大変な文化財のメンテナンスはいえー、と文化財のメンテナンスあの、はい、修理と分けて考えるっていうかことですかね修理だけじゃないメンテナンスは修理も含むあ修理も含むと考えていただいた方がいいかと思います、うん、修理っていうのはまあ
4: 壊れてそうでですすねねってことですよ、ねえー、どじゃ具体的にそのメンテナンストータルでどういうふうなあのやっぱり修理というキーワードが、まあ、皆さんこう頭に浮かんじゃうと思うんですけれども、うんまあ、やっぱりこう一般的な人に対してもこうビフォーアフターがすごい修理ってはっきりしてるじゃないですか,、ねうんうん、か壊れたものが元に戻るみたいな。はい、でそれってよく考えたら、まあ人間のまあその健康維持みたいなことを考えると、割とわかりやすいかなって思うんですけども。ええ、なんかどんだけ怪我しても、最終的に手術すりゃいいやって考えてる人いないじゃないですか。んうんうんうん、そんなふうに,ならな,うにならないようにしようってことですね。でまあ例えば風邪をひいて肺炎になって、入院して手術をするっていう、まあなんかそういうプロセスみたいなのがあったときに。はいじゃあ手術しないためにはどうしよう肺炎にならないためにはどうしよう風邪をひかないためにはどうしようって、うんまあ、手前にいっぱいやることがあるだろうっていう話なんですね。うんうんうん、でそれをこうトータルで考えると、まあ、メンテナンスっていうキーワードで結びついてく
0: るのかなって。
4: いうふうに考えてます
0: 。なるほど、まあ、さっき想像しちゃった、その、それこそ保存科学の領域っていうかことですかね。でも、まあ、当然、その、じゃ、人の例えで言うならば、えー、まあ、どんなに気をつけてでも、まあ、老化に伴う。そうですね。まあ、何か、これからで、病気、はいはいえーえー、まあ、ものであれば、なんか、どうしても、どっかが崩れ落ちちゃった。うんはいみたいなことは出てきますよね。そこでまあ修理は当然ある程度は必要になってくる。そう
4: ですね。あの修理っていうのはまあ我々にとってはあくまでもその最終手段としてのまあ修理と最小限に抑えたいってことですかねううす。本当に修
0: 理レベルはね。やっぱり
4: 修理をするとそれだけ文化財にも負担がこうよんできますので、はい、修理を続けることでやっぱりどうしてもその文化財のオリジナルの部分っていうのが。まあ、摩耗してくると言いますか、うん、その減ってく
0: るのは確実に言えること。例えば、昨日なんか一部分が起こっちゃったと、はい、で、補修だっつって別の。しましたずっとやってたら、あれ、もう元ないなみた
1: いな、そんな感
0: じになってきますよね、うんうんはい
4: 。はい、
1: これ修理と修復はまた違うものですか
4: 。お,おそらく、その使っている人にとってみたら、あの、違うんだろうなと思いますけど。まあ、僕の場合はあまりそこらへん、あの、ちょっと、あの、厳密に区別しないで、言葉使ってますけれどもね。うんうん
2: はい、なる
0: ほど。うん、えっ、ー、と、これはじゃあ、要するに、できるだけ、修理まで至らないように、ええ、まあ、要は、なんていうかな。状態ですかね、なん、その状態、いい状態を保つのが、今の。はいはい、まあ、なんていうかな、そのメンテナンスというか文化財に対するアプローチのメインと、ね。そうです、ね、そうです,うです、はい、っていうことですかね。メ
1: ンテナンスというのは、そのものを保つだけでなくて、やっぱり、その常に環境。
4: 結論から言うとそのなぜ損傷してしまうのかっていうその原因を取り除くっていうのが、うんまあ、一番のそのそ文化財をこう長く保存する上えでの、ええまあ、方法なんですね、うんはいで。そのためにはどうするかっていうと、まあ、なぜその損傷が起こったのかってことを、うんまあ、詳しく調べていかなきゃいけないですね。うんうんうんまあ、なので、不幸にしてその損傷してしまった文化財っていうのがまあ当館にもたくさんあるわけなんですけれどもまあ損傷してしまったものっていうのはまあ時間をこう巻き戻せないからまあ仕方ないわけですね。じゃあなぜそれが損傷してしまったのかっていうその損傷のこうまあ劣化のプロセスっていうのをですねあの確実にこうまあ分析して追うことによって原因が突き止められると。原原因因ががかったら例えばその原因がそうですねなんか文化財を食べる文化財害虫が侵入して食べるっていうことであれば木食べたりするのいますもんね、もちろん。ね紙食べたりする、いろいろありますよね。じゃあ、どこからその害虫が侵入してきたんだろうみたいなことから考えるわけ
1: ですよ
4: 。隙間があるんじゃないかとか、あるいは害虫がこう生息し続けるたびに、まあ、必要な,そのなゴミとか、ほこりとか、か食べ物のカスとか、まあ、そういうものが不衛生にたまっているんじゃないかとか。うんまあ、いろんな原因にこう行き着くわけですよ、ね、あるいは温度
0: 、湿度が適切でなかったとか,か、そういうこ
4: とですね、うんえー、窓がこう開けっぱなしにこう、まあ、開いているのに網戸がないんじゃないかとかあ、まあ、そういうのを一つ
0: 一つこう潰していくっていうようなことになってきますねこれ、やっぱりあの文化財の保存ということは、えー、その考え方にしろ、技術にしろ、当然こう、進化して今のようなこのお話になってきてるわけですよね。そうですそうですそうでですす以前は多分お宝分取ってきて、<笑>まあ、とりあえず金庫に入れときゃいいやみたいな時代もあったわけですよね、多<笑>、はい、多分ね、まあ、多分ねそうだったと思うんですよ、う
4: んであのすごく昔からのお話をこうさせていただきますと、もともとやっぱり修理に全面依存していた時代っていうのはまずあったんですよね。まあとにかくその博物館でもどこでもその文化財っていうのをこうまあ酷使して使いまくってボロボロになったらこう修理をして状態をこう回復させるっていう。まあ使うっていうのは展示ですかね。展示とかそういうことですね。はいはいうんうん、まあそうやってまあ修理だけに依存するっていうのはまあ先ほど申し上げたように。まあ、修理そのものがですね規模も大きくなってくると、まあ、文化財に対してこうすごく負担をこ強いる行為なので、
2: は
4: いまあ、もうちょっと賢い方法があるんじゃないのと、うんまあ、つまりその文化財が置かれている、まあ、温度とか湿度をはじめとするその周辺環境というものを適切にコントロールすることによって、うん、劣化の速度をこう抑制できるのではないかと、うんうん、そうなるとその環境の,その推奨値というか、まあ、ガイドラインというのがまあ出来上がるわけですね。うんうん、で適切な博物館環境のガイドライン的なものっていうのが、はいまあ、大体1970年から80年代ぐらいにま研究されてあ、はいでまあ、そのガイドラインベースの保存っていうのが一つ出来上がったんですよ。うんうん、でそれは別にその途絶えることなく今もあの我々そのガイドラインをベースにして保存はしてるんですね。はいはいただ、そのガイドラインっていうのはガイドラインをこう満たしているか満たしていないかみたいなだけの判断になって、うんまあ、もうちょっと高度な保存っていうのがあるんじゃないかっていう,ような考え方はまあ以前からあったわけです。はい、例えばガイイドライン満たしていていも、うん損傷ししててまううものがあっったりとか、はい、物によってねねそうです、ね、ガイドラインを超えてしまっているんだけれども、も、は、の、い、としては安全に保存,保存されているということであれば、博物館側としては、後者の方うが、まあ、よりいいわけじゃないです。か、うんうん、そうすると、じゃあ文化財に対しての,そのリスクの要因となるリスク因子というものがまあたくさんあるんですけれども、うん、それぞれのリスク因子とはまず何であるのか。うんうんでそれぞれのリスク因子が出現する頻度はどれぐらいなのかでその、それぞれのリスク因子が文化財に与える影響はどの程度なのか、うんうん、そういうことを、まあ、リスクマネジメントっていうんですけども、総合的にその、まあ、評価して意思決定を下すっていうのが、はい、リスクマネジメントベースの保存っていう時代なんです、ね、今はそこに今、いや、まだそれ,それも、まああのー、割と過去のことなんです、ね。あでそうやってリスク、まあ、ガイドラインリスクマネジメントベースっていう、ね、保存の,そのまあ技術というか考え方自体がこう発展してきて、うん、今何に直面しているかというと、うん、サステイナブルな保存というところなんです
0: 、ね、お<笑>なるほど
4: つまり我々その保存科学者は文化財の保存だけを考えていたのではだめですよと、うんうん、地球環境も守らなければいけないし、うんうんうん、博物館のの経済といいいうのも両立しななけけれ
0: ば
2: いけないし持続可能には経済も入る。
4: 社会としての社会の中での博物館の役割っていうのも満たしていかないといけないもちろん文化財の保存っていうのもねやんなきゃいけないそれらをいくつかの項目を完全に完全にじゃないです最適化して保存していくっていうのがサステナブルな保存っていうことでこれ今世界各国の博物館が今まさに取り組んんででいる課題なんで
0: すね確かにねその経済効率だとか、はい、そういうまあ環境とかも無視して、はい、例えば周辺地域が、えー、コミュニティとか国家が荒廃しきっているのに、うんえー、文化税だけ最良の状態で残ってても何の意味もないし<笑>、えー、っていくとかねねそうです、ね、地球はっていうのは博物館だし、うん、最終的に、ね、人類ほぼろびてるのに文化税だけ残ってましたから、ね、<笑>全く無意味ってことですよね。はいうん、もちろん経済的に、あの博物館潰れちゃうぐらい頑張っちゃったら意味ないし。<笑>意味ないしっていうことで、うんう
2: んうんで
4: まあ、そういうふうなまあ技術っていうのは、一朝一夕にはまあできないわけです、うんまあ、それは科学技術の中には、あるときいきなりそのパラダイムシフトみたいなのが起きて、うん、バーンって新しい技術ができて、まあ、その恩恵をこう、被るみたいなこともあったりするかと思うんですけれども、えー、大体のその科学技術っていうのが、日々の蓄積でこう進化していってるもんですね、うんはい。だからそのサステナブルな保存を今我々がまさにこう取り組もうと、そこのゴールに向かって進もうというふうなときに、例えばまあ今回で言うと、ウクライナ問題がぼんって勃発して、はいで、エネルギーのコストが高騰し、うん、で円安が起こり、で電気代がぼんって上がると、うんで、電気代払えない、東博のまあぶち切れて、分っというのが今、ここというような状態なわけですね。はいはいはいまあ、なのので例ええばその今年の電気代をこう払えたとして、うんいきなりサステナブルルななな保存にゴーでできるわけじゃないですよね、うんうんうん、なのでその政治的なメッセージというか今、はい、博物館が危機的なんですよあの電気代払えなくて大変なんですよっていうのは別にその否定も、はい、否定はしませんそれはあの肯定すべきことだと思うんですけども、はいはい、なんだけれども我々その研究者のとしてはですね、はいどこをゴールとして向かっている途中なんだっていうような、その自分の,そのポジションっていうのをしっかりと認識しておく必要はあるんじゃないかなと思ってま
0: す、うんまあ、例えばそういう電力消費ができるだけ抑えるような保存のやり方があ、まあ、見つかれば、それに越したことはない,しそういうことですあのそのなんていうかないろんな変動に左右されないようなやり方を探索していくことも同時に必要であるという,、ええええ、う,いうことですね。はい、どう、ね、そ,れそ
4: れめちゃくちゃやっぱり難しい話なんで、ねうんうんうん
1: はい。先のもっと千年二千年もっとっていうところまで見ながら今を保存し続けなきゃいけないということです,、ねそです,そですはい。そういう
0: ことになりますね。なるほど。はいはいはい。でもまあそれをこう研究していくためにもやっぱり当然ある種の予算というか、うん、ね、はいはいはい、ベースは必要でしょうからね。まあ、そうですね。ベースにはやっぱりその文化保存っていうのが大事なんだっていうことをみんなが共有しているかどうか。っていいうその差は当然きぶっちゃけ松島さんね、だって僕ら、その国宝の話ね、予算の話、そんなの国から自動的にじゃぶじゃぶ出てるんだと思ってました
3: 、国宝とかに関しては。お、は、そ、いうん、らくこの後も数字として出てくると思うんですが、うん、全額ももちろん出てませんから、当館であの稼ぐ自己収入からも当ててる。費、うん、費用経費っていうのもありますそこ
0: はちょっとわれわれ国語だっつうんでね、そうですねじゃあ、よっぽどこう
3: 優遇されてんだろうって、そんな甘いもんじゃなかったっです、ねはいえー、<笑>やっぱりそういうところもあって、本当にまずは知ってもらう、状況を知ってもらうってことは、すごい、うん、あの大切なことだとは思ってます、はい、まずまあ今度ね、
0: はい、を通じてとといいうことでございます、はい、さてあの、文化財保存というかね、うん、できるだけいじん内として、えー、じゃあその、修理必要になっちゃいましたと、なんかどっかをポロッとこっちゃったとか。はいはい一番多いのは何ですかこの修理系で修理系
4: で一番多いとしたら、まあ、例えばその、まあ、どういう素材で、まあ、どういう構造かっていうのでまた分かれるんですけれども、はいまあ、よく見るのが掛け軸で。折れているみたいな現象ですねあ。あの掛け軸が壁にかかっていて、うん、軸と平行な方向にまあ横折れって呼んでるんですけども。横、は、折、い。えー、えー、あいた現象っていうのは割と起こりますよね。経年劣化でそれはどうしてもなっちゃう。そうですね。あの掛け軸って結局こうきつく巻いて保管するじゃないですか。うんうんうん、でまたそのぐっとこう巻かれた状態で、うんうん、まあ比較的長い時間保管されて、うんうん、で展示の時ぐっと伸ばされるわけですね、はい。でそのまあ素材としては伸縮の繰り返しになってくるので、うんうんうんうん、伸縮の繰り返しに耐えられなくなったら汚れが発生するという感じです、ね、そ
1: うですよね絵として紙とかなのに、まあ、巻いたらそれスペースは小スペースになるかもしれないけど、うんうんはいはい、作品としては結構な負担ですもん
4: ねそうです,そうです
0: 、ねまあ、素
4: 材の柔軟性がこう失われてしまった時に汚れっていうのがあ,あ、まあ、そうか
0: パキッつってねイ
4: メージとしてはそうですそ
1: の修理はどうやってするんですか
4: その修理はあの掛け軸ってあのペラペラのこう薄い構造に見えてますけれども、うん、実はあの非常に立体的な構造をしてるんですよその絵が描いてある裏側に紙あの裏側にですね何層ものこう和紙が貼り重ねられているんですねああの裏内紙なんていうふうにこう読んでますけれども、うんうん、実は裏側からあの一番大事な本紙を保護しているっていうのが掛け軸の構造なんですよ。うんうん、で、修理の時はまず裏打ち紙を一枚一枚丁寧にこう剥がすというところから始める。緊張する。そうするとまああの折れもう折れているまあその損傷の激しい本紙一枚だけになりますよね。うんうん、でその本紙一枚の状態になったら割とこうフラットニングまああの平滑化できるあの状態になりますね。うんうん、で平滑化したらさらに新しいあの裏打ち紙を裏側からあの新しく貼っていくっていうな、うんうん。あの裏打ち紙自体はだから修理によって、まあそうですね、あの古い裏打ち紙を使う場合もあるんですけが、うんまあ、大体新し
0: く取り替えるっていうふうな形になっていますけど、うんうん、これあの、そういう作業っていうのは、えーえっと、東博の中のそういう部署で,やるんですか、えーっとですねまあ、いくつ
4: かパターンがありまして。うんえー、ただあの、9割方はです、ね、あの外部の修理工房に出して、のでそこで,そうです、ね、あの修理をしていただくというふうなパターンが多いですね
1: 専属修理士さんじゃないけれども、なんかこう宮大工さんみたいなイメージでいらっしゃるのかと思ってたんですけど
4: でもい、いるにはいます。修理技術を持った研究員がまあ、私はあの保存修復課っていうところにいるんですけども、保存修復課っていう部署の中に、何人かいますけどもね
0: これ、壊れたら直すみたいなことをね、もちろん今、話聞いてますけど、先ほどから言ってる、先に何が起こるかの予測、さっきね、日比さんが CM 中に図らずも言いた、この仕事、予知能力がいりますねっていう<笑>、まさにこう予知していくっていうか、リスクマネジメントとおっしゃいましたけど、そこもこう、なんていうかせっかく修理すするるなら考えるわけですよね,要するにそうですね同じような形でやっちゃって、えー、すぐパキってまた同じような年数でなっちゃうんじゃないようなやり方とか、はいはいはいはい、そうですね
4: あの、まあ、せっかくさっきその掛け軸の横折れの話が出たので、うん、一番その手っ取り前手っ取りいというかあの折れを防止しようとするならばきつく巻かないことっていうことなんですね、まあ、なのでその太巻きって我々は呼んでるんですけれども、はい、巻く時だけ軸の直径をこう太くする。なんか軸にこう被ってこう加えるような添える軸っていうのがありまして収納する時だけ軸の直径をこう太くして巻くみたいな、うんうんうんまあ、そうするときつく巻かないわけなので折れ癖がつきにくくなって折れが生じにくいような工夫とかそういったことはや
0: ったりしますよね。そういういのを入れてあ,のくっていくとあとなんかこう修理のとき気をつけてらっしゃることとか大事なことってありますか、はい
4: はい、そうですねあの修理,の,、まあ修理の,その技術っていうのはあのまあどんなその修理あの作品の分野でもこう脈々とこう受け継がれてきたです、ねうんうん、伝統的な技術っていうのが蓄積されてるんですよね、うん、ただその修理に使われるその素材とか道具、まあ、あるいはその修理のまあ手法自体にも及ぶことがありますけども、はい、そういったものって必ずしもそのまあ昔の,その修復材料が今もなお優れているとは限らないです、
2: ねはいうんう
4: んうん、今の,あの科学技術の,あの力の下で作られた修理に使われる素材の方が優れている場合もあるんですね、うんうんまあ、なのであの今までやってきたことを、まあ、完全にこう過信しないことっていうのがあると思うんです、うんうんうん、常に最新情報をこうあの入手してあ、まあ、情報のアンテナを張って、うんうんいろんな素材材料をこう比較してですね、はい、ベターなものを選んでいくっていう考え方がやっぱり一番大事なんじゃないかなと思います
1: 作品だけではなくてその修理方法のテクニックの保存とこう継承っていうのも大事なわけですね
4: 。そうでですすね、あのー、であの今非常にいいご質問だったんですけども<笑>うん、うんさらに言いますとその修理技術だけがが残っってても仕方がないと思ってんですよ例えばその修理に使われるその和紙とか、うん、あとは漆とかそれ自体が今生産量落ちてるわけなんですね、うんうん、でもっと言うとその和紙を作るために必要な原材料の栽培、まあ、その収穫量自体がああのあ作る人がいなくなってるって話ですよね。はいはいはいはいということがあるわけなので、うんうんうん、修理技術だけが例えば残ったとしても、はいはい、修理に使う和紙とかあるいは漆がもうこの世の中に存在しないってなったら、うんうんうん、結局修理できないということになっちゃう,、うんうんうん、<笑>であればあのまあちょっと難しい話になるんですけれどもね、はい、その修理技術の,その周辺領域まで包括的にこう将来に伝えていくようなことをこうなんかしなければ。はい<笑>かなり危機的な状況になってしまうことは間違いないなる
0: ほど。だから、こう、機械的にこれにはこうだって、先ほどの進化の話ともちょっと通じるけど、はい、なぜこうなのか、この材質でなんでこうやってるのかって、だからこ、こと細かな、まあ、記録がまずは大事でしょうし、はいはい、そうですね、はい。その、本当にこと細かな、えー、これは何を使って、海苔は何の、えー、どういう成分で何みたいな、そうです、そうです、えー。そのレベルの記録をしないといけな
4: い。ええー、あの、収入の時の記録っていうのは本当に大事で、っていうのは今回、修理をしたから将来、うんあの、絶対修理をしないってわけじゃないじゃないですか、はい、な,なんか500年後にもう1回修理するかもしれないですよね。年まあ、100年後かもしれない。で、その時にじゃに前回どういう技術を使ってどういう材料を使って修理したのかっていう記録があるかないかで、はい、全然その修理の安全性というのは違ってくるわけです。うんうんうんまあ、単純な話な話んかこう物と割れたものがあって、まあ、お茶碗でもいいんですけどそれを接着剤でこうつけましたと、はい、ところが100年後その接着剤が劣化して茶色くなっちゃって見栄えが悪くなったので、うんうん、またあの接着し直しだってことになった時にですね、うんうん、そそのののの接着剤そのものの、まあ材料が何なのかって分かっているか分かっていないか全然違ってきますよね。うんうん、それを取り除く何にしてもますよね,うですよねどういう溶剤を使ったらその接着剤が溶けるのかみたいなそういう情報がないといちいちテストしなきゃいけないですから非常に危険なことになるわけですね。うんうんうんまあ、なので修理をこうした後の記録っていうの
0: は必ずこう保管するアーカイブするってことが。大事です。進化のためにも継承のためにもめっちゃ大事。めっちゃ大事ですね。いやー、しかしちょっとでもなんかこれ、もちろん修理って大変な仕事だから、あの、なんだけど、ちょっと不謹慎ながら、なんかこう、なんていうかな、ちょっとロマンなんじゃないけど、うん、文化財が継承されていくように、直す人も500年前の人が、こんな頑張って、この時の技術で精一杯やってたんだっていうのを受け取ってやるって、うん、なんか素敵なことだなって、ちょっと思っちゃいました。ね、はいはいはい。そうですよね。はいえ
4: ーまあ特にあれです、ね、その仏像とかこう解体修理したりする時に、はいまあ、昔の,その修理の人のこう修理をした記録の名が中にあったりとか、まあ、そういうものにこう出会うってことがあるって聞いたことありますし。うんなんか本当にバトンを
1: 受け渡
0: してるっていうか、え
1: え、でもまさにテクニックだけではなくて周辺の環境も含めて文化を守るってこういうことなんだなっていうの
0: をすごく思いますね。あ,ね、うん、ありがとうございますちょっといきなり生臭い話ですが、えええっと、費用は年間でそれどのぐらいかかるもんでしょう
4: かそうですねあの、まあ、修理の規模に、まあ、よりきりっていうことになるんですけれども、まあ、特にですねあの博物館の中でニーズの高い修理っていうのがあってそれはあの損傷箇所所が局所的なんです、うん、この部分だけを直せばあの展示に使えますよっていうものに対して行われる修理ですね、まあ、我々応急修理なんていうふうに呼んでるんですけど、はい、その場合ですと大体まあ年間そうですね、まあ、200300件、まあ、数百件レベルで修理を行われてるんですが、うんうん、昨年度ベースの予算まあ昨年度の予算ベースでいうとまあ大体それで600万円ぐらい。え
0: 数百件分を600万円でで賄ってる
4: そうですね、まあ、昨年のはちょっと件数少なかったりしたこともあるんですけれどもあ、まあ、局所的な修理なので、はい、修理期間も短いじゃないですかなるほど、まあ、だから割と低コストで済むっていうのはあ、まあ、当然作品に対しての負担も低くなるっていうことなんです、ね、で一方でもう作品のこう隅から隅までが痛みきっているみたいな作品に関してはこれ、はい、もうこれ我々本格修理と呼んでるんですけれども、はい、数年かけてやる、うん、レベルの修理ですね。はいそれで大体そうですね、昨年度で言うと、まあ、あの五十件ほどの本格修理やりまして、まあ、全体で。あの三千万
0: 円の、あの修理価格、ええー、費、は、や、い、しています、ね。でも五十件で三千万、なんか。なんか多いようで少ないようでっていうか気もしなくもないな
4: それやっぱり分野によってその修
0: 理価格がやっぱりこう結構違ってくるんですね、うんうんうん、はいはいなるほど何にせよこれだから何ていうかどこまで気をつけるかみたいなことまで含めたらちょっと天井はないっていうか,かいあ,、はいはいはい、ある程度バランス見てやっていくしかないことではあるんですかねそうですねそうですね、うん、はい、はいはいうん、でこれまあもちろんその修理はできればしない方がいいというかね保、えー、存っていうのをも,もちろんイメしてるとなるべく修理しないようにするために何をされてるとかあります
4: あはいあの、まあ、博物館環境を安全なものに維持するっていうのが、まあ、これに尽きるんですけれども、うんまあ、博物館環境ってこういうふうに言われても、まあ、その何が何やらっていう、まあ、ちょっと環境っていう言葉が抽象的な意味を含むので、よくわからないかもしれませんけれども、はいはい、ただあの、博物館活動に伴って、文化財がどういう動きをしているのかってことに考えてみると、割と環境っていうのは分かりやすいんですよ、ねはい。博物館のの中での文化財ってほとんんど収蔵庫にいるんですね、うん、で時々出かけて展示室で展示されると、はい、で一定の展示期間が終わったら収蔵庫に戻るって、まあ、単純に言うとその収蔵庫と展示室の間の往復運動を続けてるみたいな、はい、そういう運動をしているわけですね、うんはい。ということは文化財の居場所っていうのは博物館においてはですよ、はい、あの割と限定されていて、うん、もう収蔵庫か展示室かその間をつなぐ輸送かってことになります、ね。なるほどそうすると収蔵環境、展示環境、輸送環境、この3つの環境を安全なものに整えると。うんうんうんうん、で、さらに、じゃあそれ、具体的に何なのかっていう話になるんですけども、はい、環境をこうより細分化していくと、うんまあ、ちょっとこれも難しい言葉で恐縮なんですが、環境因子っていうふうな、あのものの集まりだっていうふうなことに行き着く。さ
0: まざまな要素というか、ファ
4: クターですね。で、まあ、環境因子って、別にそんな難しいことでもなくて、例えば温度とか湿度とか、うん、あるいはその照明の強さを表す照度、うんまあ、要するにその環境中に存在するものを数値で表すことのできるものであれば環境因子になり得るんですね、はいうんうんまあ、だから先ほど言ったようなその文化財害虫有害生物の生息数とかも環境因子だし空気汚染ガス濃度とかあのまあ、輸送中であれば振動や衝撃の加速度の大きさとか、まあ、そんなの全部環境因子なんです、はいうんうん、その環境因子を収蔵環境展示環境輸送環境それぞれのに応じて強弱をつけてまあチューニングしてあげるってこと、うんうんうん、最適化するっていうことおそれがだから環境,環境で文化財を守るっていうふうなことのまあ具体的な作業っていうことになります。
0: いやー、しかし、やっぱりそのね、複数の因子を、こう、なんていうか、ちゃんと予測して、それをキープして、気をつけて、やってってって、責任の重さと、そしてそのなんかこう、気を配る範囲の広さと、なかなか気が遠くなるお仕事だなと。思い,ま
4: す<笑>いや、うん、でもあのまあ僕自身はそんなにあのコン詰めて仕事してるわけではなくて<笑>まあ適当
0: にまあ中国でね遊びほうけてしまったという和田さんでもありますから<笑><笑>細かいことえええ
2: てるんだ<笑>ええええ
1: え
0: はい、でもまあ、ね、うあのどういうお仕事かというのはね何個かに,本当に要素に分けてちょっと具体的に絵が見えてきた感じが、ねはい
1: はいはい、改めまして東京国立博物館で資料の保存を担当されている渡博さんにお話を伺っていますでは具体的に文化財にとって安全な環境はどのように作られているのか続いてはこちらです
0: 聞けば博物館の楽しみ方が増えるかも文化財を守るための KUFU、工夫。はいえー、収蔵環境、展示環境、輸送環境の3つを整えることが、はい、博物館の環境、文化財、ね、安全なものにするポイントというお話を伺いましたが、東博では、えー、文化財にとってそのベストな環境を作るためにどういう,こう工夫をされているんでしょうか。そう
4: うううですねあの文化財をこう、まあ、損傷させてししまう原因っていうのは、まあ、今申し上げたように、うんまあ、主に環境因子の調節が悪いっていうようなことになるんですね。えー、まあ、だから温度が温度の調節が悪いとか、湿度の調節が悪いとか。はい、まあ、やたらめったら、その文化財害虫がいるとか、うんうん、あとはその空気汚染ガス濃度が高いとか。うんあの激しい振動を受けているとかまあそのなんかいろいろこうあるわけでまた、うん、無造作に
0: 光が当たるとかまあそんな感じで
4: すよね光の強さが強すぎるっていうのも、うん、直
0: 射日光当たっとらないかよみたいなそんな感じでそんな感じでもうね。まね、あ、昔うちでもあったようですけどまあそんな事件がでも思わぬ角度からね<笑>、はい、この窓このそうそうそうこの時間ここだけさすみたいなことありえますもんね。だってねはいはい、はいう
4: ん、自然光ってやっぱ怖いですから、ね。全然ありますもん
0: ね。そも
1: そも見せなきゃいけないから、照らさなきゃいけないものだから。それもすごく難しいです,よ、ねです。展示はやばいでしょう,うね
4: 。展示っていうのは、そのさっき申し上げた三つの環境の中で。唯一文化財が積極的に光に,当た,らに当たりに行かなければいけない環境なんですね。
0: やっぱり単純に光当てた分は劣化してしまうわけですね。劣化してしまうことが多いんで、うんうん
4: 、それを極力どうすればいいのかっていうのがまあ工夫の
0: しどころってことになりますこれね、岡田さんは何でも、あの他の博物館とかそういうところ行くとあの、展示物よりも展示環境が気になってしまうという。ああ、そうですね
4: 。あ,の<笑><笑>あんまりこう作品見れなくなっちゃって、
0: こうやって。そうですね、例
4: えば、まあ、展示ケースの中に、まあ、大きいこう、な作品がこう展示されていたら、うんうん、これどうやって展示ケースの中に入れたのかなとかあー、うんうん、展示ケースのどの部分が開くのかなとか、はい、だって今展示ケースで使われているガラスって結構面積の大きいガラスが多いですよね、はいはい、でガラス扉大きい扉作ろうとするとその扉の開閉の時にガラスの重みで展示ケースが歪んだりすることがあるんしゃーなんか工夫があるんだろうなとかいうところの目が行ってし
0: まいますし。や,やばい。これは我々わよく解像度高すぎ新作というやつで
1: <笑><笑><笑>。すごいな、うん、でもその展示ケースですけれども、うんここ。東博ではその展示ケースの工夫は例えばどんなものでしょう。うん、
4: そうですね、あの展示ケースって、あの基本的なそのスペックから言うと。機密性が高くなければいけないっていうのがあるんです、ねうん。やっぱその虫とかね。そうですね。隙間をなる,なるべく作らないってことですね。まあ、虫の問題もありますし、展示ケースにこう。展示ケースの外からの空気がこうやたらめったら入ってくるとですね、はい。展示ケースの中の空気の、まあ、例えば湿度が乱れてしまったりとか。うん、まあ、そういったその原因にこう、まあ、なってしまいますね。うん、
0: やっぱり湿度は敵です
4: か。湿度は敵ですね。うん、湿度っていうのは、こう、いろんなこう素材を。うん変化させる、まあ、一番のまあ原因といっても過言ではないと思いますね。うんうんうんでもやっぱり見せななきゃいけないけ密閉性、高い展示ケースを、まあ、作るじゃないですか、うんうんでまあ、中にこう調湿剤といって湿度をこう一定に維持する、まあ、そういう便利なその素材があるんですがそういうものを置いてあげるとばっちり狙ったところの湿度にこう合わせることがまあできるんです、うんうん、で、さらにその展示ケースの中にいろいろな展示台とか、まあ、造作物を置いたりするんですけれどもそういうものからこう有害なガスが発生しないように必ず。材料をチェックしななけければいけ
2: ないですう、えー
4: 、そういうのがやっぱり作品のこう劣化を導く原因になってしまいますので,、はいあであのー、展示ケースの機密性が高いと結局換気できないってことになるので
0: っずっと同じねにところにいるわけだから
4: そういうことですそういうことですなんかこうエレベーターみたいな,こうなんか狭い部屋で誰
0: かがおならしたらいつまでも臭いみたいな、はいはいはい、そんな感じですよ、ね、よよでもやっぱりそっか物だけど、はいはい、常に化学、ね、変化を起こしてるわけだから。はいはい
1: そうですよね、何か
0: しらそう,う有害なものを出してるわけだよね、なんかわれわれはこう固形っていうの動かないものだと思っちゃってるけど、自
1: 然のものでできてますから、もちろん作品だって固形をしてるわけですもんねそうで
0: すそう
4: 。で、その有害なガスが、あのわずかずつでもその、めちゃくちゃわずかな量でも出てたとして、わずかな量しか出てなかったとしても。はい機密性が高いとどんどんどんどん濃度上がっていってそうだよね機密
0: 性が高いからあだ名になってしまうという,う,いうこともあるので難
2: しいだ、まあ、か
4: ら塗装の方法をあのすごく工夫をしたりとかということがあります
0: ねしかもやっぱりこれは本当に矛盾してるんだけど守るためにはもうその真っ暗なとこでこうがっつり守ってればいいのにでも何のためにっつったらそれは我々文化財利用するつも我々が見るためであって<笑>そうですよ、ね、この矛盾する命題だから見やすくする工夫もされてるるんでですすすすよ
4: ねそうですねそう見やすくする工夫としては、まあ、本当に気に使うのはまずガラスですよね。うんうんうん、こうやってあのガラスの表面のこう光の反射率を極限まで落とす、うんまあ、そういう特殊なコーティングをするんですけど。最
0: 近見やすくなってる感じがします、
4: 透明度の高いガラスを使って、うんうん、低反射のガラスを使う、うんまあ、それがあの基本になって、はい、それだけでもか,かなり美しく見えるんですね。であとはまあ照,明をこう照明器具を、まあ狙った演出ができるような器具を開発するみたいな話ですから、ねうんうん、例えばその照明の光をこう壁に均質に当てたいのか光の強弱をこうグラデーションつけて当てたいのかによって照明器具の使い方とか、うん、配置の仕方っていうのはやっぱ変わってきます
1: ですよね。配置もね、
4: まあ、そこら辺は展示ケースの、うん設計というかデザインに関わっ
0: てくる部分になりますけど、ね、これぜひ和田さんから見てですね、東博、はい、具体的にこのケースに注目というようなケース、うんうん、ケースああケース視点での注目ポイントですか。ベストーブケース。<笑>
4: そうですね。あの本館の1階のですね、はい、ええー、13室っていう部屋があるんですけれども、本1階13室。えー、まあ刀剣を展示してるんですよね、えー。刀とかね、はい、刀とか鎧とか。はい、で、刀ってそのやっぱ波紋がすごく大事じゃないであれ波紋をきれいに見せようとするとあの照明を照射する角度っていうのはやっぱ決まってくるんですよ観賞、うんうんまあ、者のこう肉眼の位置と、うんうん、照明の,あの照射する角度と、はい、でものから反射してどう見えるかみたいな。で割とあの簡単なようでああいった波紋をこう美しくこう見せるっていうのは結構難しいんで
0: す、はい、光や反射こうねしすぎちゃってなんか光ってよく見えないでもよくないしすす、えー、暗すぎて影になってもよくないしない
4: 、はい、へそういうところもチラッと展示ケースの上の方を覗いてもらって、うん、どういう形の照明器具がどういう角度からこう光を出しているのかなとか見てもらったら。うんまあ、次かからはそっっちちの方に目が行っちゃうかもしれませんね近
0: 年ね、うん、その刀剣見る人も本当増えてるから本当にね。後
1: 攻天で本んに驚いたのがやっぱ刀剣の部屋のまず暗さとあ,あとは皆さんやっぱり刀の,の見方を知ってらっしゃるので、はいはい、下からこう見てる方が多くて多波紋を見てるんだと思うんですけど、はいはいはいええ、その正面の位置によって当て方によって。こう例えば右から左に動きながら見ていると波紋がこう動くっていうかあ,、は
4: いはい、あれはやっぱり証
1: 明のなせる技だなと思ったんでですすよね
4: そうですねあのまあどうしてもの想定しているこの肉眼のまあ視点の高さっていうのはまあ人によっていろいろなので、はいうんまあ、それぞれの人がこうなんか自分にこうベストなあの鑑賞のポジションをこう選,んでいる選んでくださっているっていう,ようなことなんじゃないかなと思います、
0: うん、ぜひ皆さんね本館東京国立博物館本館13室刀剣のケース。うんうん展示法、ちょっと注目してください。い照明
1: の位置もはい
0: 、でですね、まあいろいろあの気をつけなきゃいけないことを伺ってきましたけど、まあ収蔵環境展示環境。まあいいとして、輸送
1: もこれねれ大変。な
0: かなか気をつけるあたりかと思いますが、輸送環境。えっ、ー、と、まあ気をつけているというか、こうなんていうんですかね、えー、こうあたりありますか。うそうですね、あのまあ、僕個人
4: のまあ研究テーマでもあるんですけれども。まあ、例えばどこ、まあ、外,外国から日本へでもいいし日本国内の輸送でもいいんですけれども、うんまあ、ほとんどがまあその無事に輸送されるんですね、うん、でもその無事に輸送されてるっていうことが、えー、まあ偶然なのか必然なのかっていうようなことを、まあ、ちょっと結論付けないといけないなと結
0: 果往来で済まさないという,かそう,いうことです、ねうん
4: 、なんか散々こう振動がガタガタってかかっていてで蓋を開けてみたら無事だったっていうのがあるとするじゃないですか。はいはいでもそれって文化財の内部に振動による疲労が蓄積してるんじゃないかなと目に見
0: えないけどもで
4: 、うん、ある時それが域値を超えた時に突然肉眼で、ねはい、分かる範囲でなんか割れてしまったりとかするんじゃないかなと、はい、なのでこの蓄積疲労っていうものをまあ数値化することができたらですよ、はい、要するにこの文化財は今後何回のどこまでの輸送まで耐えられるのかみたい
0: な貸し出し可能な範囲も明確になりますもんね。で
4: 、で梱包を工夫することでその輸送、耐えられる輸送回数っていうのがこれだけ伸びますよ、それ文化財の活用につながるわけ
0: なですかか梱包にかけるコストがこれだけ必要だってことも明確になるそういうことですね。これも蓄積疲労の数値化って、どどどどどど,ど,どうやってやるの
4: って。でもそれ本当にあの難しいと思ってて。あ、はい、あのまあこういった研究ってじゃあ損傷がいつから始まっているのかみたいなことと同じだと思うんですね、んねなんか目に見えてこうやって割れたっていう現象が起こったときに割れる前に亀裂が入ってる、でも亀裂が発生する前になんか分子レベルのなんか変化が起こってるはずなんです、ねはいはい、どこまでわれわれが突き止められるかっていうのが結構あの難しいとは思ってるんですけども、も
0: 定点観測し続けるしかないですよね、だからね。
4: やっぱりそこら辺はこうすでに損傷してしまった文化財にヒントが隠されてると思ってるので、損傷をつぶさにこう分析するっていうことが大事だなと思ってま
1: す。い作品が喋ってくれればいいのにと思いますね。そうですね。人間<笑>確かに
0: 。お腹痛いみたいなね。はい、うん。えっ、ー、と先ほど和田さんね、今後文化財を守っていくためにこう進めていきたい研究テーマとしてはやっぱその蓄積、広、はい、はい、蓄積の可視化という、はいはい。これすごいね。でもね。ノーベル賞もんですね。こ
2: れね。できね<笑>そうなったら。ええまあ、なんか
0: そういう研究を進めていっ
4: て、博物館で生まれた技術が一般の産業界に応用できるようなことになったらいいなと思って、うん、確かに
0: 、輸送、われわれ全体、暮らしに関わってくることですし、輸送による劣化、関係ありますよね、食べ物だってなんだってはい、はい、そういうことです、本当ですね、暮らし全体を変える技術かもしれない、ええ、
4: 今までわれわれはその世の中にあるものを使うだけだったんです、でも、博物館の方から生み出すってことができないのかなって思っ
0: てますね。かなんかまたちょっとこううななんていうかな違う方向の,<笑>方向のなんていうの予算が降りるといいな<笑><笑>、すぐ金の話して<笑>、はいえー。ということで和田さんにねお話を伺って松島さんは結構どうですか、これ、違う部署として
3: 。いやあのもちろん一緒に仕事してますから、うん、そういった蓄積研究をあの一緒にあの、うん、持ちつつして、うん、でなおかつ私たちが。実際の文化財扱う手で触ってますので、はい、そのヒューマンエラーを起こさないのがまず大事なんですが、うんうんでまあ、本当にあの今日はほぼあの拝聴してただけなんですけども、ええへへへえー、あの美術館博物館っていうへへその公的な施設での文化財の保存修復については、うん、あのもちろん教育とか福祉とか、まあ、軍事とかさまざまな政策っていうものにお金は絶対必要です。ええ、だから本当にタックスペイヤーたる国民の皆様方が文化財を守るかどうかっていう判断がどうしても必要なんで
2: すよね。うんうんうん、や
3: っぱりそういうところを考えてもらいたいっていうことででもやっぱり皆さんお感じのように文化財一旦なくなってしまうともう本当に取り戻せませんので保存修復には莫大な経費と時間と技術、まあ、そういう伝承が必要だっていうことが欠かせないことをまずは本当に多くの人に知ってもらう。努力を私はあ私たちはもう続けてていきたいなとは考える
0: 失われたらもう戻んないし、うん、なんか都核法目先の利というんですかねやっぱりすぐ役立つ何かとかっていう方向に我々目向きがちですけど、まあ、文化財、ね、っ,てあのっていうのはそういうことじゃないかもしれないけどでももっと例えば国だとか我々とというの暮らしとか我々とは何かっていうものをなんかもうすごいもっと根本で知るための本当に大事な僕そこをそこを捨て出したら社会とか人間は本当に危ないっていうふうに思いますし動物もしくは機械に近づいてきちゃうっていうか、うん、だからあの大事なもん,なんだなっていうのをこの番組でも繰り返し伝えていきたいですしあの単純に今日はこの何て言うかな保存、うんなんか修復の,不明そのやっぱ和田さんのお仕事が言っちゃえばスリリングっいう言い方するとちょっとあれですけどなんかこうめちゃくちゃス,スパイ映画的なじゃないけど、うん、頭使って先のことを読んでクリアしていくとういう,<笑>とういなんか知的スリリングさに満ちててこれすごい面白かったですす本当に<笑>ありがとうございます、はい、これ
1: 例えば一つだけ何か募金みたいなものはないんですかサポートができるような。う
3: ん、あのできます
0: 、い
1: ろんな
3: 形で<笑>で実際に一番手っ取り早いのは館に来ていただいて募金箱ありますので。
0: チャリンそもそもね、東博なんかもうね、チケット代なんか俺に忘れれば、ただ当然とかお金もらってのもんなんだからね、本当に
1: 本当に、うん、未来のための募金でもあるわけですもんね、ね
0: その分、あのね、あの本館の入り口をこうやってどうかどうかこう、ね、何度もこう行ったり来たりしてね、<笑>はい、楽しむということをしております<笑><め><笑>、はい、でも本当にあ,のありがとうございます、ちょっともう改めて東博行ったら、そのステンジ環境とか、そういうことまでまた見たら、よりありがたいし、面白いしっていう感じかもしれない。はいということで、ぜ、えー、ひですね最後にお知らせごと、東京国立博物館として、じゃあ、これ、松島さんですかねああ、和田さんからお知らせごと、はいはい
4: 、ちょっと個人的なもので恐縮なんですけれども、アマゾンのキンドルから、実践博物館資料保存論っていう、ええあのまあ、学生向けの教科書として書いた本を、はいあのまあ、年末にこう出しまして。はい、はいいであのまあ、税込み1000円で売っておりますので、あまあ、それ買って読んでいただければ、はいまあ今日なんか僕がしゃべったことやしゃべり足りなかったことが、いろいろう柔らかく書いてあるので、<笑>うんうんまあ、ぜひお手に取っていただければ幸いです
0: 、あのー、本当に和田さんみたいなああの、理系の勉強はしてるけど、そういう,なんていう文化財とか、そういう美術系の何か貢献するような仕事をしたいっていう人も絶対いるから、うん、そういう人はもうまさにですね、ああすね読んでみてって感じですかね。そしてあの、ね、東博としても今後、
3: 何やるとか、こういうのやりますよみたいなそうですね、3月からはあの京都の,あの東北寺の特別展ございますので、うん、またぜひあのおいでいただければと思います、はい、でまたこういった特集、組んでいただいて、うんあの、博物館、文化財扱っている施設がどんな仕事をしているかっていうのをもっと知ってもらえればなと思ってます、はい、またぜひち
0: ょっとこう、だからその博物館の特集もそうですし、うん、あとまあ展示物のまたね、特集もぜ
3: ひやりたいという感じですか
0: ね。はいはい。ということで、えー、以上、本日大変勉強になりました。このタイトルが長いんだよな。私何度も言いましたよね。アーカイブマジ大事って、なのになのに国宝を守るお金が足りないってどういうこと、そもそも国宝ってどうやって保管してるの教えてわかる人、特集でした。えー、東京国立博物館から松島正人さん、そして和田宏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございま
3: した。ありがとうございました
0: 。で、えー、アフターシグリックスジャンクショ